0: Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin la rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, est ce qu'on dit? La rencontre pro Martineau. Gilles, avez-vous de l'électricité chez vous?
1: Oui, oui, on a la chance ici d'avoir, évidemment, une ville jeune, d'avoir les fils électriques sous terre. Alors, ça ah. nous pas de nombreuses pannes.
0: Ça, c'est génial. Bon, écoutez, vous voulez parler de, du débat là, concernant la salle de prière dans deux écoles à Laval.
1: Au moment où Bernard Drinville, le père de la laïcité, qui est obligé d'atténuer en rentrant à la CAC, prépare son grand chantier, justement. Alors, j'ai un message à la nation tricotée, oui. serrée, qui est à la veille de disparaître quand même. Consolez-vous, les adversaires, du Québec distinct. Nous sommes une société d'accueil, alors on vous demande de prouver, d'être ouvert aux idées nouvelles que nous apportent nos amis musulmans ou autres communautés. Vous ne comprenez donc pas que l'association Canadian Muslim nous menace... Et euh, menace même de nous faire comparaître à des intolérants, un peu comme un démagogue à la radio Gilles Proux a été pendant longtemps. Alors de grâce, monsieur Drainville, ouvrez votre cœur. Et si notre société est laïque, pourquoi elle ne l'est pas pour les écoles privées? C'est drôle, on n'a pas apporté de détails, d'explication là-dessus, dans notre laïcité, c'est bizarre, hein? Mais votre grand chantier scolaire s'en vient, M. Drinville, et c'est en plein le temps d'écouter ces gens qui vivent dans la prière, et surtout à la veille d'un vendredi saint, dont les autres païens, que sont ceux de la nation mourante, ne connaissent même pas la signification du vendredi saint. Alors voilà, cette période de semaine sainte, un moment de réfléchir sur notre cœur ouvert.
0: Il a dansé un peu le chat -cha hier, hein, parce qu'à un moment donné, il a dit une chose, puis après ça, oh, puis il est revenu, puis il avait changé d'idée,
1: là. Ça ressemble évidemment à la cac qui a peur de faire peur à son adversaire, de peur d'affirmer ce que nous devons être, c'est-à-dire une société laïque, mur à mur. Alors, euh, c'est incroyable. Oui, quelques moments plus tard, il revient et dit non, « Non, non, pas de classe pour euh, justement vous prosterner et vous diriger vers la Mecque ». Mais qu'est-ce que c'est que cette maladie mentale a cédé? On a dit que nous étions une société civile, une société laïque, et euh, ça veut donc dire que vos prières, vous les faites dans le coin chez vous. Cinq fois par jour, c'est beaucoup. Chez euh, Bombardier, une secoue, je ne sais pas si ça existe encore. C'est Mario qui avait sorti ça il y a déjà sept, huit ans. Imagine-toi qu'au travail, le vendredi pour les ablutions, on arrêtait le travail. C'était plus qu'une pause café pour faire des prières, et euh, se prosterner et se mettre en direction de la Mecque. Alors ça s'appelle la belle diversité culturelle imposée par le Canada et ces gens vous répondent nous sommes venus au Canada et non au Petit-Québec étroit d'esprit, au cœur fermé.
0: Et c'est là qu'on voit la différence entre les deux. La, la, on a une autre conception du vivre ensemble. On est généreux, on est accueillant, mais on a une autre conception du vivre ensemble que le Canada. Tout mais... à
1: fait on a une autre conception qui prouve, M. Trudeau, qu'il y a bel et bien, que vous ne reconnaissez pas, qu'il y a bel et bien deux nations, deux cultures, l'une fondatrice avant celle que vous dirigez. Alors, elle était là 200 ans avant la conquête. Ayez donc le courage d'apprendre votre histoire, M. Trudeau. Et mettez de côté votre charte d'abus, qui n'est pas une charte des droits et libertés, elle n'est qu'une charte pour les avocats.
0: Et là, on nous fait dire, là, on nous dit, c'est important de vivre ensemble. Ça devrait être important le vivre ensemble. Oui, mais dans nos salles de prière, il va avoir un mur parce qu'on veut pas que les hommes soient avec les femmes. Mais pas du même ensemble, temps, ça. Voilà
1: qui est une ségrégation. L'égalité de la femme n'est pas inscrite dans l'esprit de ces gens ouverts. Alors que nous, nous sommes des arriérés, nous donnons même la priorité à la femme. Et même plus que ça, ça va même au hockey où tu peux porter des chandails d'hockey pour honorer justement une minorité qui a été oubliée avec le temps, qui a été malmenée. Voyez-vous la généalogie quand même des nôtres oui. qui se penchent sur toutes sortes de gestes. Même chose pour les bons amérindiens qui vont avoir des. Les milliards, bientôt. Alors, mmh. oui, on se laisse tripoter par tout ce qui sort du bébé, de la pouponnière et qui peut se permettre de critiquer et de faire plier la grande nation québécoise qui, en réalité, est une petite nation condamnée à mort.
0: Écoutez, Montréal, 25 incidents impliquant des armes à feu depuis le début de l'année.
1: Voyez la médiocrité répétitive la médiocrité répétitive. Oui, la violence par les armes à feu euh, va être une priorité pour le SPVM, pour Montréal. C'est bizarre. On en a parlé tous les deux il y a quoi, deux oui, ans, an et, oui. et demi, deux ans? On avait mis sur pied suite à des pétarades répétitives, à ville la un peu partout dans divers quartiers, ils avaient augmenté. Et les pétarades, après avoir mis sur pied une équipe de James Bond, composée de meilleurs policiers au monde des trois corps, GRC, SQ, Montréal, on va collaborer ensemble, on va demander aux professeurs dans les écoles de nous téléphoner, on va demander on va installer des caméras à crotchaux pour toi, à gauche et à droite, et oui, on a ajouté effectivement des caméras à et euh, on a saisi, pour se consoler, 135 armes cette année. L'année passée, on n'en avait saisi que 112. Voyez comment -ce que nous sommes aux aguets. L'année n'est pas finie. Alors... Qui va dire que le SPVM, justement, dans son bilan en décembre prochain, il aura surtout, euh, est-ce qu'il aura dépassé l'année la, 2022? Peut-être, mais euh, je vous laisse deviner à l'avance quel sera le bilan et composé par combien de bruits, de pétarades avant que tout cela devienne un problème à classer.
0: Vous savez, on dit tout le temps, là, avant les pièces de théâtre... là. On est en territoire non cédé à Montréal. Ben Montréal, on est en territoire cédé aux crimes organisés, aux crimes désorganisés.
1: Oui, oui, il faudrait peut-être le dire avant de commencer les matchs de Voyez-vous, encore une fois, notre moleste par ceci, puis moleste par, moleste par là, ça s'appelle une nation qui meurt. Et parlant de nation, hier euh, j'ai, euh, en tout cas, choqué beaucoup d'auditeurs, beaucoup d'oreilles, parce que j'ai pas parler de la victoire de Jean Charret. Mais il a gagné 385 000 quand même. Ça fait du bien ça a son budget, ce pauvre gars. Il est à la porte d'un bureau d'avocat où il a de la à avoir des contrats. Mais j'ai ouvert une parenthèse tout simplement, et euh, j'ai rappelé que dans l'histoire, lorsque les historiens, on en a encore, je pense, auront évalué avec un petit H minicule, minuscule ou un grand H majuscule, où est-ce qu'on va situer Jean Charest? Et Jean Charest sera pas dans la catégorie des H majuscules. Il n'est pas un Jean Lesage, il n'est pas un Robert Bourassa, il n'est pas un René Lévesque, il n'est pas un Jacques Parizeau. Alors, Qu'est-ce qu'il a été? Il a été un gars qui a laissé aller le problème de l'identité, le mettre de côté. Il a même ouvert la voie à son successeur, M. Couillard, qui vont être des premiers ministres insignifiants dans l'histoire, avec un grand H, bien sûr.
0: Ben, et là, et Antoine, Antoine Orbitaille, il pose une bonne question, il dit, euh, là, il dit ça n'a pas de bon sens qu'on a sorti, mais mes, mes, l'histoire que j'étais euh, l'objet d'une enquête policière en public, ça n'a pas de sens, mais on aurait des questions aussi à se poser sur la, la, la façon dont on a euh, financé le Parti libéral sous, euh, sous ses ordres aussi, hein
1: — Exactement. Si cette enquête-là a eu lieu, c'est parce qu'il y a eu un laxisme. Il y a eu des sacoches libérales qui se sont remplies. Et moi, on m'a accusé, justement, certains journalistes dans Le Devoir et la ah. presse. C'est très sérieux. La presse n'est pas une ennemie de Québécois. La presse n'apparaît pas. Alors, on m'a accusé d'avoir été Pitoyable pour les bons ben, libéraux. Voyons. Quand je disais que pour ben, être un ben, ben. libéral, fallait être un cave ou un voleur. Et le grand nono du Parti libéral, c'est un grand nono, celui qui a voulu me bannir, me faire le coup, le coup de Yves Bichot à l'Assemblée nationale, été du PQ, ça aurait réussi. Alors, il ne comprend pas qu'il y a eu cette longue période, et la commission d'enquête l'a prouvé, qu'au Parti libéral, les sacoches se remplissaient d'argent. Alors, on était de parce qu'on avait peur que le Canada éclate ou bien on était un peu c'est pas bon, tricheur.
0: Merci, vous faites bien de poser ces questions là. Merci beaucoup Gilles. À demain.
1: Salut bien. Au revoir.
0: Merci à toute l'équipe qui m'entoure. Florence Lamoureux à la recherche, André Sylvain Latour, Cybelle Olivier, Léonie Porcier qui est stagiaire ici, je la salue pour encore cinq semaines. Jean-François Roy à la Régie, la Réalisation. Merci beaucoup qui a fait un sacré bon pain au chorizo et au cheddar. C'est super bon. Merci beaucoup. Euh, C'est Benoît qui prend la relève et nous, on se reparle demain, euh, 8h30. Passez une excellente journée.